0: Aquí comienza el podcast de Cultura del de Residente, con Andrés Medina y William Pinilla. Toda la información cultural, actividades, historia, música, cine, teatro y mucho más. Así que acomódese, y de esta manera, ¡empezamos! Bienvenidos
1: Tenemos en línea a Hugo Zucarelli, inventor argentino, famoso por haber desarrollado la holofonía y su relación con el mundo de la música. Además de eso, sorteo e invitación a uno de sus shows, no Andrés, con toda la información de parlantes holofónicos en el Auditorio Craft.
0: Así es, José Luis. Tenemos en línea a Hugo Zucarelli, que es el inventor de la holofonía. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Claro que sí. Gracias a la
2: invención de un amigo mío, o sea, yo era amigo de Arthur C. Clarke, el famoso escritor de la película 2001, dice el Espacio, que también era inventor, y una de las cosas que inventó fue eh, la órbita sincrón sincrónoma de satélites, o sea, él se dio cuenta de que un satélite girando alrededor de la Tierra a la misma velocidad de rotación de la Tierra y en el Ecuador iba a permitir la, ¿cómo se llama, la transmisión de satélites
0: y así fundamentó uh -huh. las bases para
2: el Internet. Él también fue una de las personas que pensó en comunicar todos los computadores del mundo para lo que después fue el Internet. O sea que gracias a Arthur podemos ahora estar saludando a la gente no solo en la Argentina, sino en todo el mundo y probablemente en el futuro, en todo el, el sistema solar, si queremos,
0: a través del tiempo y la distancia, gracias al invento de un amigo mío. Genial. O sea, y les mando un caloroso saludo a todo aquel que escuche esta transmisión. <risa> pues es una nota y un dato que no teníamos nosotros y es muy bueno que en este caso nosotros y los oyentes lo conozcan. Sí. Genial. Bueno, eh, Genial, Hugo. ¿Cómo están ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, Hugo. Primero, con muchas ganas de saber... Con todo lo relacionado a la holofonía ¿Cómo surge este tema? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, el trasfondo es que yo hago un descubrimiento
2: científico Que en algunos libros de fisiología del cerebro está Y en algunas universidades se enseña a la gente Pero que eh, de alguna manera en algunos ámbitos Por una razón política todavía no se conoce o sea, todo el mundo no lo acepta como realidad y hay mucha gente que de alguna manera lo ningunea y alguna gente lo trata de combatir, diciendo que es un fraude yo lo que vengo a descubrir es que la persona que estudió el oído humano antes que yo era un científico, digamos que le faltaban las herramientas para abordar un sistema tan complejo como es el del oído humano esta persona que se llamaba Bombe Casey eh, trabajaba como ingeniero eléctrico para la telefónica estadounidense y a él se le eh, mandó a estudiar el oído para saber hasta dónde tenían que mejorar las líneas telefónicas sin, sin embargo querían saber hasta dónde llegaba el oído, o sea, en vez de ver cuán bueno era el oído querían averiguar cuán malo era el oído para mm, ahorrar dinero entonces este señor que en realidad no era un científico, era un ingeniero eléctrico, se puso a hacer todo tipo de experimentos diseccionando ranas, gatos, elefantes, y llegó a la conclusión de que el oído humano era bastante malo, y que en realidad nuestras capacidades sensoriales estaban determinadas por el cerebro, que sabemos que es bastante bueno. Toda esta disciplina él la llamó psicoacústica, y en realidad es un poco como eh, echar la basura abajo de la de la, ¿cómo se llama? De, de, de la alfombra, porque en realidad esto abrió a un debate de si en realidad el oído humano podía o no podía hacer ciertas cosas. Por ejemplo, se determinó que uno escuchaba un avión en el cielo, arriba en el cielo, porque uno sabe que un avión vuela una monedita se la escucha caer al suelo abajo del sofá, cuando se te cae algo al suelo, lo escuchas abajo porque sabes que la gravedad tira para abajo o sea que esta disciplina que llamamos psicoacústica todavía hoy se enseña en muchas universidades del mundo cuando yo abordo el problema del estudio del oído humano ya lo hago en la segunda parte del siglo XX el, el señor este, el que, que se ganó el premio, no, por de que el oído era bastante malo eh, estudié el oído en 1931 o sea que prácticamente en aquel momento no existían las bases matemáticas ni físicas de la holografía la holografía fue recién inventada por Denis Gabor en
0: 1950 hola, sí te estamos escuchando Hugo eh, te iba a decir porque entonces para, para llegar entonces a este tema de la holofonía siempre hay un detalle y un camino largo de investigación sí bueno, a ver, ¿me están escuchando? Perfecto, lo escuchamos, Hugo. Sí, bueno, no, justamente me estaba sonando una alarma del, de, del reloj, porque <risas> me puesto una alarma cuando me llamaban ustedes. Pero bueno,
2: el asunto es que lo que yo descubro va en contra de lo que la ciencia americana quiere poner en los libros. ¿Y por qué es importante mantener el, eh, el hecho de que el oído es malo? Bombe descubre, o él. Eh, dice que el oído no va a tener ciertas sensibilidades porque él dice que el oído está armado de una manera errónea él dice que las células que reciben las diferentes frecuencias de los sonidos están separadas en grupo para los bajos, para los medios, para los agudos. Entonces, ¿qué pasa? Con esto en mente, cuando, diciendo que el oído separa las frecuencias, los fabricantes de altoparlantes se pueden dar el lujo de hacer una caja para los bajos, que conocemos que se llama woofer y otra caja diferente para los agudos, que nosotros conocemos el Twitter. Pero ¿qué pasa? Viene Sucarelli y, y descubre que la <risa> relación entre estos armónicos sí. es el, el, el hecho fundamental que le permite al oído humano reconocer no solo los sonidos, nosotros sabemos que el timbre de la voz de, de tu mamá, por ejemplo, es diferente del la, el timbre de la voz de tu papá, pero las frecuencias son las mismas. Ahora, el timbre es la relación entre estas frecuencias. Entonces, Zuccarelli descubre ¿eh? que el oído no tiene esta separación de frecuencias y que todas las células del, de ciliales del, del oído funcionan para determinar el timbre de un sonido. Y este timbre te hace descubrir no solo qué tipo de sonido es, sino dónde está localizado. Y esta localización yo descubro que es fundamental, que lo marca, lo diferencia al oído humano del sonido de, de, de la percepción de otros animales. Por ejemplo, este señor Bekesi hizo disecciones de gatos. Y sabemos que los gatos mueven las orejitas para, para escuchar los sonidos que vienen de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha. En cambio, el, humano, el ser humano no tiene que mover los oídos o las orejitas de ninguna manera y se pueden percibir sonidos tridimensionalmente. Ahora, cuando yo hago esta hipótesis, la confirmo, o sea, ya deja de ser una teoría, es confirmada a través de la fabricación de un oído artificial, puesto en un maniquí que yo llamé Ringo y las grabaciones de este maniquí con orejas, con, con sensaciones acústicas ver, ver, verdaderas, las llamé holofónicas. ¿Por qué las llamé holofónicas? Holos del, del griego quiere decir total. O sea, la holofonía es sonido total. De una manera lo comparé con la holografía, que es visión total. Ahora, ¿qué pasa? Cuando descubro la holofonía, se revuela todo, todo lo que es el conocimiento acústico de mucha gente que se sienta en universidades, catedráticos, profesores, y viene un muchacho de 21 años y le dice, todo lo que ustedes saben está equivocado. Yo descubrí que el oído humano es mucho más elegante, mucho más superior, o sea, muchísimo superior, muchas veces superior a lo que son los de los demás animales, porque el hombre aprendió a utilizar la holografía para posicionar los, los sonidos. ¿Y dónde está la prueba? Escuchen este esta grabación, la hice con estos principios. Cuando la gente escuchaba la holofonía, no lo podía creer. Yo he llegado a publicar discos Incluso la CBS publicó un disco en, esta, en Inglaterra Donde con una cajita de fósforos Haciendo ruiditos Haciendo como, un, como una... ¿Cómo se llama? Agitando la cajita de fósforos Escribía delante de la cara de la persona Números y letras Y la persona podía leerlos Siguiendo el, el recorrido de la cajita de fósforos Se leía el número 2, el número 3, etcétera, etcétera Ahora, esta... Esta posibilidad de demostrar al mundo que yo tenía algo, un invento totalmente novedoso Me llevó a conocer gente muy, muy, muy allegada al entretenimiento Lo conocí durante un tiempo a Paul McCartney Él me trató de robar todo eh, Después de seis meses nos separamos, amigablemente
0: Pero yo terminé grabando con Pink Floyd Hice un disco con Pink Floyd ¿Cuál disco, ¿Cuál disco Hugo? El disco de Final Cut el Muy que, bueno el que vino después de The Wall Ahí no solo
2: están los créditos, de Holophonics by Hugo Zuccarelli, sino que está mi voz. Ellos necesitaban a alguien que hablara en italiano, y en la canción de Fletcher Memorial Home, necesitaban a alguien que dijera en italiano, Scusi, ¿dónde está el bar, que quiere decir, perdone, ¿dónde está el bar? Y ahí me utilizaron a mí, yo estoy ahí hablando al alguna eso bueno. es que termino grabando con Pink Floyd y ahí sale el disco, después de un año y medio de, 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 de grabaciones, sale el disco y la eh, CDS me firma un contrato para, de exclusividad para eh, la holofonía. Ahí empieza el revuelo entre todos los, los, eh, los académicos y la, los medios, digamos, y empieza una ola de mala publicidad. Y yo no entiendo de dónde viene, ¿por qué? Sí, era una cosa que era absolutamente increíble, pero después descubro que había otra compañía que estaba financiado por el príncipe Charles, que es de la, de la realeza inglesa, y él había pagado a reporteros para defenestrar la holofonía. O sea que había un señor que publicaba que la holofonía era un fraude y que yo era un chanta y esta persona ni siquiera había escuchado la holofonía. O sea que le pagaron para decir que la holofonía era todo un fraude. Bueno, después de mucho de dar vueltas, me cansé de todas las cosas que sucedían en Inglaterra, decidí, ahí lo contacté a Arthur C. Clarke y le mostré todo lo que había inventado, y él me mandó a, lo, a, a Los Ángeles, a Hollywood, porque estaban por filmar la segunda parte de la película 2001 dice del espacio me mandan a llamar desde Hollywood para hacer la demostración en, en un cine de la, de la orofonía y fue todo un suceso pero llegado el momento cuando vamos a firmar los contratos me doy cuenta de que me querían robar todo la MGM por ejemplo no quería utilizar el nombre Orophonics, que es mi, mi marca registrada y lo quería llamar eh, Metro Golding Mayer Sound después no me querían pagar regalías, me querían pagar eh, dinero, pero no o sea, no 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 era una cosa donde yo quedaba enganchado si la, la película era un suceso o no o sea, las regalías es eso, que si se ve mucho, me pagan más que si se ve poco y otra cosa es que no me querían a mí, como persona utilizando mi equipo, querían que ellos, los, los ingenieros de sonido de ellos utilizaran la golofonía y a mí no me dejarían entrar en el set de grabación. Entonces todos esos términos me parecieron totalmente eh, inaceptables y les dije que no. En ese momento yo conocí un grupo de gente allegadas a Hollywood, específicamente eh, gente de la allegados a, la, a la, al grupo de, de rock Fleetwood Mac, que en Estados Unidos es muy muy famosa. Bueno, esta gente me propuso una eh, una compañía, me dieron algo de dinero, me pusieron en una casa muy linda, todo qué sé yo qué, pero después me di cuenta que me querían robar todo. Me querían robar todo, a la gente le decían que la holofunidad era de ellos, que no hablaran conmigo, que yo era un loco, y que ellos tenían los derechos exclusivos, que cosa que no había sucedido porque todavía no habíamos firmado un contrato. Bueno, el asunto es que me enteré de que todos los fondos que se, se coleccionaban de trabajos que veníamos haciendo, ellos se lo quedaban ellos y a mí no me decían nada. Me decían que estaban en la bancarrota, hubo un tiempo que prácticamente no había ni para nafta, o sea, me tenían totalmente esclavizado. Al final descubro, a través de, de, de relatos de otra gente, de que esta gente eran todos mafiosos y que me querían sacar del medio. Al final, los despido a todos, cerramos que no íbamos a firmar el contrato, y una semana después yo tengo un, un asalto, un robo en mi casa, y se roban prototipos de la
0: orofonía y muchísimas grabaciones. Para, para remarcar, sí, sí, sí. Hugo, para remarcar, porque sí. ya eh, el sí, tiempo sí. es solo en radio, y tú sabes, sí, sí, eh, sí, queremos, a... sí, después ya con, con más tiempo tendríamos para... Para hablar sobre toda la historia, que es muy interesante Bastante interesante Podríamos puntualizar en, en las proyecciones que tenemos de holofonía Lo de parlantes holofónicos sí, La holofonía prácticamente quedó totalmente en el olvido Porque esto
2: del robo terminó eh, Estuvieron metidos así, robándome Prácticamente toda la gente de Hollywood Todos mis, eh, mis clientes terminaron grabando con la gente que me robó yo hice un juicio, lo llevé a la, a la corte, la policía conspiró con los, los ladrones para decir que no, nadie había robado nada, mi patente prácticamente no me sirvió para nada, porque los, los jueces federales no admitían que nadie me, iba, me había robado nada. Terminó que le, te, le tuve que hacer un juicio a Michael Jackson, terminé preso, me, llevaron, me, me mandó preso un juez que era el hijo de un músico que trabajaba para la Sony. En definitiva, la holofonía quedó en el olvido. Pero seguí adelante con otros proyectos, y uno de ellos, que fue el que presenté a la NASA, fue un altoparlante que permitía tener una distorsión nula, que permitía que la holofonía se pudiera escuchar, no a través de auriculares, sino en una sala llena de gente. Bueno, a ellos les encantó, a la NASA les encantó, pero lo primero que hicieron fueron, fueron eh, ponerme en contacto con los militares para utilizar la tecnología, las tecnologías que yo tenía, para la guerra. Y eso absolutamente para mí fue determinante, que no lo quería hacer. Esto fue antes de 2001, que empezó la guerra con Irak y todo eso, pero querían hacerle guerra a alguien y querían usar la audofonía. Y yo prácticamente dije que no. Me volví a la Argentina y aquí en la Argentina me llamaron del Teatro Ciego para hacer una grabación holofónica. Hice la grabación y me dijeron, pero no tenemos dinero, pero te podemos prestar la sala, una sala en la oscuridad. Y a mí se me ocurrió poner un par de parlantes holofónicos, invitar a la gente del, de productores, gente de radio, de los medios, y pasar la música Pink Floyd Wall. Pasamos la, el disco de The Wall, y cuando prendieron la luz, porque la gente entró en la oscuridad, preguntaron cuántos cieguitos habían acá haciendo The Wall. Y le dijimos, no, estamos to, estaban ustedes solos, pasamos el disco. Entonces preguntaron, ¿pero cómo? ¿No había gente abriendo puertas, haciendo barullo, tocando música? No, no, era el disco. Y nos preguntaron, ¿pero cuántos parlantes tienen? Y tenemos dos, esos de adelante de ustedes, el derecho y el izquierdo. ¿Pero cómo? ¿No estaba lleno de parlantes? No. Bueno, entonces les preguntamos si esto daba para hacer un espectáculo y dijeron, por supuesto que sí, esto es increíble. Y eh, así empezamos, empezamos a pasar lo que se llama música en la oscuridad con parlantes holofónicos.
0: Perfecto, Hugo. Empezamos, Hugo, eh, si, te parece, ¿sí? si te parece hacemos una invitación para que nuestros oyentes puedan ir a, a, a las proyecciones que no, tienes. Exactamente. Ahora estamos en el, en el auditorio CAF. Empezamos sí. en el teatro ciego. Seguimos en el
2: Conex y después de dos años nos mudamos al... Auditorio Craft que queda ahí en Florida y Diamonte. Sí. Florida al 600 es una cosa así
0: perfecto no es todo lo que uno puede esperar de la experiencia sí nosotros apagamos la luz hay oscuridad total hay un,
2: un teatro con 200 sillas 200 butacas de cine con pendiente es un, una una sala hermosísima entonces uno se sienta apagan la luz y tocamos música que en general es la, la música que la gente pide. Pasamos Pink Floyd, The Wall, El Lado Oscuro de la Luna. Pasamos Queen, pasamos Los Beatles, pasamos Spinetta, pasamos Oro Estéreo. O sea, la gente puede pedir incluso música que ellos quieren escuchar. anotándose en la página Parlantes Solofónicos. Música en la oscuridad, no.
0: Parlantes Perfecto, sí. En Facebook. Y en Instagram. Perfecto, Hugo. Nos cae... Sorteamos, sí, sí, nos cae perfecto para hablar sobre el sorteo que tenemos eh, con el Residente. Claro, y los que quieran participar en el sorteo tienen que mencionar a un amigo con el que quieren ir a robarlo y también a robar, en este caso, a arroba parlantes y arroba el Residente ARG para que puedan asistir. Y mañana a las... Eh, mañana 26 de junio a las, 17 horas, a las 19 horas Perdón, vamos a hacer el sorteo para que la gente Que se inscribió y estuvo Atenta a este sorteo sí. Pueda asistir, así que Ahora, Hugo Lo que tienen que tener en cuenta, que, que, tener en cuenta es que no tenemos ningún vínculo Con el eh,
2: Con el Conex, o sea en el Conex Y en el Teatro Ciego siguieron haciendo música A nuestro
0: estilo Pero ellos no tienen parlantes solo fónicos. Perfecto Hugo, muchísimas okay. Muchas gracias por estar ¿Sí? con nosotros Hugo el tiempo es oro y bueno, muchas, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, era Hugo Zucarelli que nos contó algo de la historia de, de dónde surgió los Parlantes Holofónicos. Eh, igual le agradecemos muchísimo y lo que hagamos ahorita y resaltamos, los que están eh, pendientes de nuestras redes para que participen en el sorteo, todavía tienen hoy y mañana para que puedan inscribir y agregar a un amigo para que puedan ir al sorteo, bueno, para que sortiemos y puedan ir al evento de Parlantes Holofónicos.
1: Claro que sí, bueno, todo el mundo conectado con las redes sociales del, eh, del residente, residente. Arroba residente ARG para que estén ahí, pues participando por el sorteo. Pero tenemos un invitado en cabina, Andrés. Sí,
0: está con nosotros Aldo Sidhar, ¿lo dije bien? Sí, señor, sí. Perfecto, señor. Aldo Sidhar hace parte de la feria colombiana que se va a realizar mañana, eh, 26, así que. Aldo, bienvenido a los micrófonos del Residente.
3: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola audiencia, ¿cómo están todos? Muy bien, Aldo. Acá con los nervios de punta un poco, ansiedad <risas> terrible. Eh, ya mañana es la fecha, um, algo que costó muchísimo llegar hasta acá. Eh, mañana los esperamos a todos para disfrutar de toda la cultura colombiana en, en todos sus aspectos, en todas sus expresiones, eh, artísticas, sabores, shows... Eh, lo que todo lo que representa la cultura su gente nos eh, esperamos a todos con más de 25 están con todo tipo de, de comidas eh, tenemos sorpresas durante todo el día sorteos que, bueno muchísimas cosas más eh,
0: y, hace, hace sí. ocho días estuvimos con, con sebastián que él prácticamente nos dio un recuento de todo lo que iba a ser la feria colombiana mañana eh, hablamos de cuáles eran los feriantes, cuáles eran los tipos, o sea, las, los platos que iban a estar, eh, cuáles, eran, cuáles eran los tipos de, de, de stands que iban a estar ahí con los feriantes. ¿Hay algo que hubiera quedado por fuera dentro de lo que dijo Sebastián? ¿Algo nuevo que hubiera sufrido durante esta semana para mañana? ¿Qué se espera?
3: Tenemos, eh, diagramamos con, con los feriantes un happy hour, vamos a decirlo así, eh, donde cada, cada stand va a ofrecer eh, algo de, de sí, en sorteo, eh, en regalo, eh, para todos los, los presentes, eh, puedan disfrutar, eh, ya sea comprando o, o no, uh -huh. eh, de todos los, los ingredientes
0: que va a tener esta feria, digamos. Hay 26 feriantes, ¿cierto? Si no me sí. equivoco, hay 26. Y por... sé que hay feriantes que, que quedaron Muchas, con, con esas ganas de, de estar ahí. Mucha gente, bueno,
3: que, que está esta feria, si bien es la primera, tiene un éxito hermoso. Eh, mucha gente ya pendiente de la segunda. Esa toda la idea de que sea una vez por mes.
2: Eh,
3: y luego veremos si sigue rotando en lo que sea a zonas dentro o no de, de capital. Eh, sí, les agradecemos a todos, a todos, los que van a estar y los que no, los que, los que no ya saben, están más que invitados a pasar por la feria, a conocer el contexto, a conocer a la gente, en tanto la organización como, como a reencontrarse con su gente, su cultura, ¿no? Eh, si, si, si habrán notado, yo soy como, yo soy el Colombo Argentino, ¿sí? <risa> Para los que no se... Sé, eh, es esto de corazón, con todo el amor, con todo el amor que me traje de, de Colombia, con, con todo el recibimiento. Yo sé lo que es estar en un país eh, ajeno y, y que todo se hace más difícil. ¿eh? Imagino o para ustedes conseguir una agüita panela, eh, lo que era para okay. mí conseguir un complete. paquete de hierba. ¿sí? <risa> <risa> Tenía que irme hasta otro pueblo, hasta otra ciudad, eh, y pasar a veces muchos meses sin algo. Entonces acaban a encontrar todo, 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 en cada uno de los puestos. Eh, muchísimos, muchísimos eh, sabores. Eh. Esa es la idea que encuentren un pedacito de, de Colombia en esa, en esa feria. Mañana... De, con todo nuestro amor y dedicación, tanto Laura eh, como Sebastián eh, como los demás integrantes que se han ido sumando en esta nueva etapa eh, los, los van a atender y, y, y brindar cuanto necesiten, ¿sí? cuentan con seguridad, cuentan con, con justamente todo lo que vayan a necesitar para que puedan estar cómodos, cómodos todos, tanto feriantes como todo el público en general, está abierta no solo para la, para la comunidad, colectividad colombiana, sí, sino también para, para el público en general. Se espera realmente que vengan de, de cada Todo parte que lo sea posible, claro.
1: Es que eh, además de eso, ahí. Aldo, yo me imagino que eh, es, es tanta la cantidad de colombianos ¿no? que tenemos mm. acá en Argentina... Eh, específicamente hablando pues de buenos aires que obviamente como que uno logra pasar esas costumbres a, a, a los círculos que no tiene de argentinos de personas de otro país entonces es como que es la fecha o es el motivo perfecto para ir ¿no? porque además de eso no va a ser solamente comida van a haber shows, van a haber eh, muestras, por ejemplo eh, artesanales. artesanales sí entonces es como que además de eso obviamente juntar a todos las personas que tienen su emprendimiento en Buenos Aires pues juntémoslos aquí y además obviamente claro. eso ayuda a que los a que los eso es un tema,
3: ¿no? porque también en base a la cantidad de, de gente que, que hay la cantidad de rubros, de gremios eh, obviamente en 25 ferientes no tenemos claro. a todos Ahí hay tantos que quedaron por fuera pero aún así, dentro de este grupo, que es la verdad nos rigieron la, las normas y, y la capacidad del lugar que conseguimos, como para esto iniciarlo con todas las, las de la ley y con el pie derecho, eh, la verdad van a encontrar en, en la feria, desde puestos de trámites, desde artesanías en 3D, eh, puras, puras artesanías colombianas... Eh, y, y comida todos los gremios, todos los gremios comida, pero comida, por comida favor, de todos los por tipos, favor, de más, de, de más de 15 están en de, comida. De es una comidas, feria muy completa en transesanía
1: de gastronomía. gastronomía claro, además de eso lo importante es que por ejemplo la gente que va y le pongo un ejemplo, no sé, y le compra a usted ...un plato de una bandeja paisa... ...un ejemplo por decir algo pues... Eh, ...o un jugo... sí un café... ...es como que ya le queda el contacto... ...además de que no tiene que esperar... ...hasta la próxima feria... ...obviamente... Eh, va, va a tener más ferias para seguir yendo ¿no? a probar los productos, pero como ya tiene la posibilidad de fidelizarse con ese emprendedor o con ese vendedor para, para seguirle consumiendo
3: siempre. Así es, y desde ese ángulo es que cada feriante se va, va a ofrecer tanto sus contactos como su volantería o folletería como para que la gente pueda encontrarlo. Y esto la idea de esta feria es que genere esos nexos para pues, cada persona que tanto que asista como feriante como para el público en general tenga ya una info un, un lugar un dato donde conseguir claro. cuanto busque que tenga que ver con Colombia
0: además que la sí. feria eh, ustedes lo tienen pensado hacer por ahí una vez al mes también acerca si uno por ahí queda enganchado Totalmente. con algún producto y esa persona tiene el emprendimiento en provincia ya sabe uno que una vez al mes va a estar Claro, y uno puede ir claro. y comprar, ¿no?
3: Viene gente desde, desde Quilmes. Claro, desde claro, Casi claro. Viene, viene mucha lo gente. Importante, lo
0: importante de tener la feria mensual es que lo que decía claro. David que es el cerramen. Y ya saben que va a ser en esa fecha Así y, es. y ah nos va, va a haber show musical gente. también,
3: ¿no? Sí, van a haber varios y shows, Y, y show
0: eh. musical ¿qué, qué? nos tiene preparado. Ah, no, tranquilo. No, por eso es sorpresa, ¿Sorpresa? ¿Tienes ¿tienes muchas, muchas sorpresas
3: mañana. Sorpresas, mañana <risa> hay Aclarando que <muchas> nosotros <risa> mañana vamos ¿sí? a estar vamos allá, por Claro, por supuesto, sí. claro, los, por supuesto eh. contamos con ustedes como desde el primer momento, eh, de todo el agradecimiento al residente desde por su cobertura, en tanto en publicidad como en un acompañamiento, en ideas, hoy por hoy con la ayuda que se le está brindando a los feriantes, a, a los puestos, para que puedan ellos desarrollar su, su publicidad, su nota, ¿no? para que puedan crecer, que la, la idea de esto fue que, que cada emprendedor pueda sacar adelante su pequeña empresa, idea, proyecto, en todas las formas posibles, ¿sí? se entiende que, que, que es, es el objetivo de esto, no solo el que podamos hacernos de los productos eh, autóctonos, sino también conocernos y que, y que la gente conozca el producto de cada, de cada emprendedor. Eh, ¿Sí? Aldo, una,
0: una pregunta respecto a, al tema de los feriantes, lo habíamos hablado la vez pasada con Sebastián y queremos eh, recalcarlo de nuevo, ¿Qué tienen que hacer todos aquellos feriantes que en esta primera oportunidad, en esta primera feria, no pueden participar ¿Qué tienen que hacer? ¿A quién tienen que dirigirse? ¿Con quién tienen que comunicarse para poder participar en las siguientes ferias? Que de hecho esperemos que sean muchas más.
3: Bueno chicos, nos pueden encontrar en, en Instagram como Feria Colombiana, en Facebook como Feria Colombiana. Eh, los que asistan también van a tener obviamente nuestros contactos, pueden contactarse con el residente. Eh, tienen múltiples formas de, de contactarse con nosotros y si bien tenemos una lista, si bien hoy por hoy tenemos una capacidad limitada por el lugar... Y por respetar en esta iniciativa, en el comienzo de esta iniciativa, las normativas de la ciudad, estamos también, eh, por pedido inclusive de, de, de otros establecimientos, viendo a la idea de que no sea el único lugar en donde se haga... vez es eh, más grande? Exactamente, exactamente. Viendo algo más grande, ya... La verdad que encantadísimos. O sea, imaginen, esta feria tiene ya preparada gente para tener tercera feria. ¿Se entiende? Entonces, sí, claro, estamos buscando lugares más grandes eh, y, y que podamos brindar, sí, bien, brindando las mismas comodidades que van a ser en esta, respetando las mismas normas que nos exige la ciudad, pero obviamente ya con más espacio y, y demás para poder, que pueda estar más gente, más gente, por sobre todo más emprendedores, eh, más productos, más productos. Y la garantería, el folclore que tiene Colombia, poder eh, plasmarlo en el, en el diseño de la feria, en, en el arte en arte decorativo, eh, un poco en todo. ¿sí? La idea realmente es que sea un pedacito de Colombia en, en Buenos Aires. No solo que seamos colombianos. Es, ¿sí? Bueno, así que ya
1: sabe, todo el mundo conectadísimo porque van a tener toda la información. Además de eso, en nuestras redes sociales también el residente eh, ARG que nosotros hemos estado compartiendo e informando y bueno mañana nosotros vamos a estar desde las 11 de la mañana también haciendo transmisión no por las redes sociales además de eso por la página de colombianos en argentino también como para que todo el mundo esté conectado y sepan qué tipo de negocios van a ver qué comidas van a conseguir qué productos no sé por ejemplo las artesanías eh, las mochilas los bolsos todo este tipo de cosas no bueno para que la gente vaya y se dé una pasadita además no va a tener un domingo se pronostica el domingo con un buen tiempo así que así ya es, sabe perfecto. que ese es el plan perfecto para mañana. Bueno, ya saben, entonces todo el mundo con la Feria Colombiana. Mañana
0: en chico. la Casa del Árbol, Córdoba, Totalmente. al 5217, sí, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
3: Así es, así es. Okay. Con los sorteos, shows y toda la espectacularidad que tiene la tierra colombiana y su gente. Sí.
1: Por supuesto que sí, Aldo. Muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, los micrófonos de Radio Libre abiertos para ti. A
3: ustedes, a ustedes y gracias al público. Gracias a todos los que van a acercarse, a los que puedan, y a los que lo estén pensando. No, es el momento para que se decidan. Mañana los esperamos ahí. Y sean colombianos o no sean colombianos. Es más, a cada colombiano que quieren compartir algo bonito, vengan con quien, se con quien puedan mañana a la feria. ¿Sí?
1: Así es. Bueno, ya está de todo el mundo, ¿no? Invitadísimo, mañana a... Por supuesto a asistir a la feria entonces colombiana desde las 11 de la mañana donde vamos a estar eh, nosotros, hombres
0: Así es, eh, le damos las gracias a Aldo por estar con nosotros. Igual una invitación general para que todos estén mañana y que asistan obviamente a la feria colombiana que se va a realizar a las 11 de la mañana. Así que muchas gracias Aldo por estar con nosotros. Las gracias
3: a ustedes, a ustedes en todos los aspectos y por todos los acompañamientos. ¿sí?
2: Esto.
0: Fue una producción de El Residente. Somos cultura. Somos El Residente. Hasta la próxima.